0: Добрый день, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин, и сегодня мы будем говорить о событиях на Украине. Напомню для зрителей... 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины с целью, как сообщает официальные ведомства, денацификации и демилитаризации страны. Вот удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, и эти действия российской стороны повлекли за собой беспрецедентную реакцию со стороны Запада, и США и вот страны ЕС колоссально расширили санкционный режим. Сегодня у нас в гостях эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте, спасибо большое, что согласились к нам прийти на интервью сегодня. Но, однако я бы хотел поговорить не столько о событиях внешнеполитического контура, сколько о, о социально-политических изменениях внутри сам, самой России. Вот начну, пожалуй, с новостей, которые волнуют меня лично и все медийное сообщество. Вот сегодня стало известно о том, что Совет директоров «Эхо Москвы принял решение о ликвидации радиостанции и сайта. Вот это случилось после того, как 1 марта прокуратуры потребовала ограничить доступ к телеканалу «Дождь», который признан в России иностранным агентом, и, собственно, у Москвы. Собственно, хотел бы у вас спросить, Владимир Ильич, что сейчас происходит у нас в системе медийной инфраструктуры, и как это может отразиться на обществе и настроениях общественных?
1: На самих общественных настроениях это вряд ли как-то отразится, на структуре СМИ это уже отразилось, собственно, что мы имеем в виду умеренные пророссийские средства массовой информации в Украине были закрыты уже давно, закрыты без судебного решения, закрыты решением СНБО. И это показывает, что мы, собственно, находимся на войне. На войне чужих в тылу, в тылу не оставляют. И ну, такова, такова реальность. Я думаю, что Дождь и Эхо Москвы должны были об этом знать и хотя бы как-то, хотя бы отчасти корректировать свою редакционную политику. Не этого делать не хотели. Ну, собственно, говоря, это привело к конфликту с властями.
0: Да, тогда следующий вопрос задам, как раз насчет фейков и других механизмов социального манипулирования. Сейчас их в целом очень много, у нас есть и западные источники, и какая-то реклама может быть в Ютубе и так далее. Очень много информации противоречивой, недостоверной. Вот на ваш взгляд, чему сейчас можно доверять, где искать правдивую информацию в этих
1: условиях? Вообще с войны всегда бывает дефицит информации. Фронтовые корреспонденты не бегают между войсковыми соединениями и узнают правду. Как бы все они зависят от той информации, которую им предоставляют в командовании. Это так было всегда. Собственно, давайте мы вспомним хотя, в общем, может быть, это не к месту Великой Отечественной войны. Скажем, что вся информация была через слово бюро, потому что когда информация про проходит через какие-то совершенно левые руки, она и становится фейковой. В данном случае Минобороны дают очень дозированную, очень ограниченную информацию, но большую информацию и трудно дать. Для того, чтобы информацию получать непосредственно от участников, есть достаточно надежные телеграм каналы ими можно пользоваться, но они тоже дают очень ограниченную информацию, потому что всей информации не знает никто. Вся информация такого рода – передается ну, от частного лица, который явно не может знать ситуации в целом. А Министерство обороны дает информацию очень дозированную и очень точную, но она не удовлетворяет большинство, я не знаю, интересантов, потому что она не может учесть все интересы, которые есть у граждан, которые за этим следят. Она ограничивается только тем, что можно надеяться, и достоверно передать все остальное просто трудно очень передать в условиях военных действий более того, части такого рода информации она будет выдавать намерения сторон и поэтому ее передавать явно никто не хочет Ну, например, сказать, что мы выдвинулись там на передний край аэродрома, эта информация будет очень полезна противоположной стороне. Естественно, никто такую информацию давать не будет. Поэтому граждане должны привыкнуть к тому, что информации будет относительно немного. Но я думаю, через какое-то время они к этому привыкнут. что О чем можно говорить вообще, что касается информации с поля боя? Это же не страда, не театр даже не американские бомбардировки Югославии, которые, в общем, не встречали сопротивления, где можно найти, как это сказать, много-много-много красивых картинок. Здесь много-много красивых картинок не будет. Да,
0: как эксперта хотел бы спросить, который понимает в целом источники информации военной политической, как распознавать эти фейки? Это вот первый вопрос. И второй вопрос, кто за этим стоит?
1: За этим стоит Центр психологических операций, а за Центром психологических операций, стоят их коллеги из ЦРУ, которые собственно подменяют центр психологических операций, но работают э, ди-юры с ним вместе. На самом деле, конечно, американская сторона является главной, украинская сторона является прикрытием. А что касается правдивой информации, правдивая информация это та, которую в целом передает Коношонков, но она будет очень ограниченной и не будет удовлетворять взыскательным зрителям и слушателям, потому что эта информация исходит из того, что надежно можно рассказать о том, что уже завершено. Сами процессы в прямом эфире передаваться не будут, и безусловно, что это и правильно, Никаких, никакой информации о том, как собираются действовать те или иные соединения на фронте, не бывает. Это просто чьи-то выдумки. Выдумки достаточно дурные. А если учесть, что российские войска получили жесткий приказ не действовать против городов и не действовать против гражданского населения, то вся излишняя информация об их действиях их просто подставляет. Причем такие вещи были уже неоднократно.
0: Да, ну вот вы сейчас говорили больше именно о фейках новостей, с военных действий но у нас же в то же время есть и фейки вот касательно ситуации внутри россии например вот песков сегодня опроверг слухи тоже фейк который был о том что в россии введено военное положение и мужчинам запрещено покидать территорию россии вот в таком случае это получается те же бенефициары есть у этой информации и как в этом случае распознавать я фейки? Думала, что это Он, в этом случае
1: эта информация будет опровергаться очень быстро, чтобы узнать эту информацию, достаточно задать официальный вопрос. Я думаю, официальные ответы на эти вопросы будут получаться немедленно. Просто никакой паники никаких криков здесь не нужно. Нужно просто задать вопрос. Если есть какие-то намерения, вот то, то же самое касается покупки э, иностранной валюты физлицами на бирже. Э, ну, собственно говоря, введенный, введенный налог на, на покупку имеет место. Об этом сразу же сказали, но но его действие достаточно ограниченное и существует для ограниченного круга лиц. Поэтому просто нужно задавать вопросы. У журналистов есть такая возможность. Они имеют доступ к пресс-представителям всех центральных ведомств России и могут получить от них ответ. Ответы получаются достаточно быстро. Никто их, собственно говоря, не скрывает. И вопрос введения военного положения совершенно неуместен, потому что ну, во-первых, все, собственно, войска операции осуществляются контрактниками не все кто находится в украине на данный момент это контрактники но все кто находится на переднем крае это в основном контрактники за исключением тех кто осуществляет обеспечительные функции призывать для этого новобранцев совершенно бессмысленно, потому что у России есть огромный запас собственных военнослужащих для, для этих вопросов. И призывать тех, кто не умеет, и, но тогда непонятно, зачем они нужны. Поэтому просто в таком случае получая такую информацию о закрытии выезда, что есть очень много, куда они в Китай все собираются или что, или в Турцию. Вроде бы китайский и направление не очень задействовано для вылета сейчас поэтому говорить о том что они могут куда-то убежать когда границы закрыты не российской федерации это просто немножко смешно следует в данном случае набраться немножко терпение задать вопрос Наверное, кто-то куда-то убежит наверное, кто-то боится наверное кого-то могут призвать по ошибке потому что действительно обеспечительные функции находятся под большим спросом, но я не думаю, что это может носить массовый характер или тем более характер того, что кто-то закроет границы.
0: Владимир Владимирович, еще хотел бы очень с вами поговорить. Это ваша тема о том, что касается общественного отношения к политике России. Есть социологические исследования, однако им, конечно, сложно пока доверять, потому что ну, те исследования, которые, собственно, во время самих действий проходят, они очень неоднозначны. Но вот вы как оцениваете общественное настроение и оценку россиян того, что сейчас происходит?
1: Я оцениваю настроение россиян в целом как нормальное, исходя из сложности ситуации. Единственное, что мне кажется, что руководство страны должно больше и чаще объяснять ситуацию. И, конечно же, когда мы говорим о геноцификации, мы должны понимать, что геноцификация без оккупации временной немыслима. Для того, чтобы провести денцификацию, необходимо достаточно большое количество людей, достаточно большое количество времени и как только российский войска выйдут из Украины без наступления какой-то устойчивой фазы, устойчивой ситуации, ни о какой денацификации речь идти не может. Поэтому, собственно, не то, что есть к этим словам какое-то недоверие, есть непонимание того, как это реально может произойти. Для того, чтобы разломать военную инфраструктуру, тоже нужно достаточно много времени, хотя, возможно, меньше, чем для денацификации. Но это не может быть осуществлено в рамках одной военной операции. Потому что военная операция сама по себе все-таки носит конечный характер, она ограничена во времени, и она сама по себе не приводит к полному уничтожению военной инфраструктуры Украины.
0: Очень хорошо, что вы упомянули то, что касается объяснения. Вот недавно в России был запущен проект объясняем.рф, который как объясняется, будет работать по принципу стоп коронавирус. То есть он будет объяснять россиянам, что на самом деле происходит из проверенных источников. Вот в данном случае, как вы считаете, почему этих действий недостаточно для того, чтобы объяснять россиянам, какие на самом деле причины и последствия того, что происходит и нужно ли это вообще?
1: Вообще это нужно. Причины заключаются в том, что все-таки количество людей, которые могут с высоким уровнем доверия это объяснять, ограничено. А в-третьих, еще ну, с сегодняшней пресс конференции Лаврова можно сделать этот вывод, но он, на мой взгляд, существует. Лавров говорит, что цели российской операции минимальны. Если цели российской операции минимальны, а я, в общем, вполне с этим могу согласиться, то сама по себе операция не носит обычный характер. Ну, в самом деле, вы же не привлекаете танк, чтобы задавить таракана. Это Для того, чтобы задавить таракана, существуют другие способы. А если Российская Федерация задействовала танк, то э, как бы э, недостаточно э, минимальных требований. Минимальные требования России были, они остаются, и никто их, на них не обращает внимания. Вчерашнее заявление Уэнди Шерман, которая является заместителем госсекретаря, о том, что российские требования смехотворны, э, показывает, что никто не будет идти на Россию навстречу, э, пока Россия не предоставит жесткие доказательства того, что ей необходимо идти навстречу, что Запад вынужден идти навстречу, сам по себе Запад никогда навстречу России не пойдет. Россия должна это понимать, объяснять, показывать на практике и показывать, пусть даже не словами, а частично поступками, то, что будет происходить далее. Пока я этого не вижу, и пока это, на мой взгляд, составляет определенную проблему в общении между властью, и гражданами Российской Федерации. Граждане Российской Федерации хотят Четче представлять себе что будет в результате военной операции потому что сам факт применения войск это не рядовой случай это из ряда вон выходящий случай чтобы мы по этому поводу не говорили если министр лавров говорит что это вынужденная мера потому что запад нас не слышал то я хочу понять что в результате произойдет такое что запад нас услышит пока из того что говорит запад видно что он нас слушать не собирается и далее.
0: Очень хотел затронуть бы еще одну тему. Западные компании многие вводят очень специфические санкции, которые получается нацелены именно против Российские граждане, у нас очень много новостей, то есть маркетплейсы, например, ACSCOM приостанавливают работу в России, кинокомпании снимают фильмы с проката, то есть вот про Бэтмен у нас, также Лего приостанавливает поставки игрушек для детей в Россию, и вот даже новость была о том, что российским котам и кошкам запретили участвовать в международных выставках. Хотя, однако, вместе с тем, западные политики говорят, что санкции, они нацелены именно против политических элит. Но вот в то же время так противоречивость получается. Вот да, хотел бы вас спросить, а что на самом деле стоит вот за этими санкциями? И те компании, которые эти санкции вводят, они как бы это их какое-то искреннее желание или есть еще элемент давления, как вы считаете?
1: Здесь есть элемент давления, но западный человек, по определению, он очень сильно зависит от социализации. Давайте мы обратимся к причинам, по которым Международный паралимпийский комитет исключил из соревнований Россию и Белоруссию после обещания включить. Он сказал, что многие отказываются участвовать в соревнованиях, если будут Россия и Беларусь. Это как? В уставе Паралимпийского комитета, также Олимпийского комитета, прямо заявлено о том, что страна, которая отказывается от участия в соревнованиях, по причинам, которые носят внутренний характер, она подлежит санкциям. Такие санкции были применены против Корейской народно Демократической Республики за отказ участвовать в летних Олимпийских играх в Токио. То есть страна не может отказываться от соревнований, но в данном случае она может отказываться, а санкции будут против других. То есть каждый случай воспринимается как тот, который э, можно применять отдельно и можно применять в свою пользу и не в пользу России. Точно так же, как и здесь. Все хотят быть э, соответствующими той линии, которую навязывают власти. И если они не будут вводить санкции, значит они будут против властей. А западный бизнес против западных властей не бывает. Это Наша иллюзия, которая пришла с их фейками о том, что у них свободный бизнес, свободные СМИ, свободные средства свободные представители искусства, да ничего подобного. Там не бывает ничего свободного, там все зависят друг от друга, а потому что есть доминирующее общественное мнение и доминирующая позиция властей. Никто против нее никогда не возражает, потому что это очень опасно с точки зрения твоей социальной позиции. Заметьте, что ни один высокопоставленный человек в американской иерархии ничего не заявил против. Это что значит, что У них нет людей, которые против. Есть очень много, но все боятся. И то же самое происходит и с фирмами. Они тоже боятся. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса заключается в том, что власти Запада хотят и хотели все время опустить железный занавес. Это их идея опускать железный занавес, это их идея была опускать железный занавес в конце сороковых, начале 50-х годов. Когда у Советского Союза появилось ядерное оружие, когда стало понятно, что ядерный шантаж не удастся, опускание железного занавеса стало самой главной, самой удобной для них идеей. Они считали, что тем или иным образом, таким образом они сломают экономический хребет Советскому Союзу и Советскому Блоку. Раньше или позже это произошло, но не в связи с событиями 50-х годов, все-таки от начала 50-х годов до коллапса социалистической системы прошло 40 лет. Здесь есть очень много внутренних причин, но само по себе это не связано с железным занавесом. Следующий вопрос заключается в том, что они они сами не знают, какого результата они могут в данном случае добиться. Сейчас они скорее пытаются запугать Россию, оказать методы психологического воздействия с тем, чтобы Россия не выдержала. Когда ты вводишь такие жесточайшие экономические санкции, ты должен понимать, что пути назад уже нет. Что путь назад для нас закрыт, пока э, мы как-то где-то в чем-то торговались, э, это был один вариант, но эти санкции показывают, что торговаться с нами они не хотят. Они хотят удавить, удушить, а если не получится удавить и одушить, просто опустить железный занавес и сказать, ну, помирайте там сами. Если сможете выжить, ну, тогда мы будем думать, что будет дальше. А вот сейчас мы хотим, чтобы вы умерли. И это характерная для Запада позиция. Мы ее должны понимать. Они не собираются идти нам на уступки, потому что коллективный Запад вообще к этому не предрасположен, настроен на это. И в конечном итоге, и опять-таки сегодня об этом сказал Лавров, это налог на независимость. Нам придется из этого выбираться самим. Нам придется из этого выбираться самим. Для этого страну необходимо консолидировать, безусловно, и безусловно она должна иметь более ясные цели. Все, что происходит в Украине, должно встраиваться во внутреннюю схему российского видения, российской же перспективы. И если эти действия носят внешний характер, они никогда не будут полностью поддержаны населением. И только если эти действия покажут россиянам, как сами россияне будут жить лучше, надежнее, безопаснее через какое-то время, только в этом случае а, отношение к а, происходящему станет другим, станет более включенным. Вот сейчас мы говорим о том, что а, можно говорить о том, что поддерживают, не поддерживают, но нам не, не главное, чтобы поддерживали, не поддерживали. Нам главное, чтобы отношение было включенным. Нам главное, чтобы каждый понимал, что это его дело, а не дело, каких людей, которые что-то там э, себе придумали. Для этого россияне должны массово понимать, зачем России понадобились такие э, жесткие средства давления э, с тем, чтобы решить некую проблему. Эта проблема не существует сама по себе. Это органическая проблема будущего России. И только объясняя эти вещи, э, мы можем прийти к выводу о том, что... И, и когда э, должно произойти.
0: Угу. Владимир наше время уже почти заканчивается, но я не могу вас не спросить, очень хочется ваше мнение узнать. Вот весь тот комплекс мер западных стран, о котором мы говорили, может ли этот комплекс как-то повлиять на общественный порядок среди россиян и в целом как-то сманипулировать под радикальным общественным мнением, изменить его или нет?
1: радикально сейчас нет вопрос опять-таки россия должна в ответ на западные санкции показать свои собственные смыслы это э, ответ на санкции может быть только смысловой он не может быть э, в достаточной степени экономический все-таки наши экономики не сыроизмерны по объему а он не может быть военным это означает э, мировую войну и он не может быть психологическим потому что у нас нет доступа к западным сми а поэтому он должен быть смысловой мы должны объяснять себе и своим гражданам что именно происходит и должны это делать постоянно должны это а, упаковывать в определенную общую канву которая и станет через какое-то время национальной идеей
0: Спасибо. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером. Спасибо за просмотр.